0: 引言：有些人的生活有中心目标，有欢乐、痛苦，有生活意义。更重要的是，他们认识自己。有些人则活得好似没有自我。他们虽拥有物质享受、美服华履、事业工作，甚至安稳的生活和虔诚的信仰，但是内心却仍然空虚。他们虽循规蹈矩，生活却了无生趣。更有些人，他们的生活中虽然有爱恨血泪，高昂低荡，但他们却从未真正的用心生活。他们似乎总是对生活、和工作不满，总觉得心不甘情不愿。虽然他们的生活中似乎有目标，但却总觉得自己与生活无关，与世界隔离。最悲哀的是，人从不知道如何过属于自己的生活，或是如何真心对待自己。于是生活空虚无味。其实我们每一个人都有能力、能力去发掘自己生命的意义和目标。因此，我们研究出一套教导人们学习如何过英雄式生活的参考架构。所谓英雄式的生活，是指能够肯定自我，活得更有生命力、更有效率。在唤醒内在英雄的探索旅途中，找寻内在真我中的珍贵特质是第一步。然后你必须带着这个礼物重回家园，去改造你所处的社会，同时也改变你自己的生活。这场探索虽布满危险和陷阱，结果却收获丰硕。它能够使你拥有成功的能力，认识人类心灵的奥秘，有机会认识和表达自己，并进而与他人和乐共存。影响你生命的十二原型这本书是为所有人写的。不论你正身处何种境地，它是那些正想开始人生探索的人的一种召唤，并且为久困旅途的人提供援助。它更让那些一路行来的人彼此有机会做经验的交流与分享。虽然每个人的旅程都是独一无二的，每位追寻者所经历的路途也都截然不同，但前行者的经验仍然能使后来者行来较易。当我们知道更多唤醒内在圆满觉性之特质的方法时，我们便能够找到一条属于自己的道路。神话中的英雄人物甚至知，人心永垂不朽，并和我们内心深处的悸动牢牢相衔。它让我们看清生而为人的本质，并了了解到人类也是整个自然及精神世界中的一环。其深远的神话故事都是深具生命本色的原型意象。它虽令人恐慌、惊惶、恐怖，但也可以令人真实无伪。如果我们想免于埃洛特所谓的原始恐惧，那么我们将与生命奥秘和光热失之交臂。找到与自己生命相应的神话原型非常重要，它能令人在最痛苦与孤寂时，仍能重拾生命的尊严。矛盾的是，现代生活一方面极具创造性，另一方面却又空虚无根。要克服这种矛盾，就得同时扎根于过去和未来。这就是为何神话在今日社会一显重要的原因。它是永恒不朽的隐喻，将不同时空的人们连接起来，使人无惧于超越边际，面对未知，并能启发内在潜能。以改变既有模式，并学习对自我真诚及彼此信赖。在古典神话故事中，统治者的身心健康即代表王国领域的兴盛。当统治者受伤时，领土即成荒芜。为了要恢复旧观，则需要一位勇士适时找到圣物，以救治或取代统治者。现今地球上到处显现出神话中荒芜领土的征兆。如大饥荒、自然生态的破坏、经济失衡、不义之事猖獗、人际疏离、人心绝望，以及战争毁灭的威胁。我们所生存的大地正反映着人类的集体意识，而非仅是统治者们的作为。这是个急需神话精神的时代，一如旧日的英雄人物。我们在进行追寻之旅时，也肩负着重建失去大环境的责任。世界就好像是个大拼图，若我们每个人都带回自己的一小片，就能找到它的解答，并促成世界的改变。第一小节探索之旅，英雄精神不仅在找寻真理，更重要的是追寻的精神。屠龙英雄克服万难，拯救公主，带回宝藏。旅途中了，英雄伴得美人归的快乐结局，也反映出现实生活中。但不但自己有所获，进而更影响了周遭的人。这种神话般的模式真实反映在我们的日常生活中。虽然快乐结局总是短暂的，只要我们一调整好生活的步骤后，又会开始另一个旅程。改革世界需靠我们每一个人的努力。了解这点后，便可促使我们的人际关系由竞争转为合作，并且明白到个人的失败就是整体的失败。这种自我探索的模式不是直线的，也不是循环式的，而是盘旋而上的过程。我们从未停止探索，生命中有不同的里程碑，而每一次探索都能为我们带来新的能力和发现。第二小节，准备探索。当我们自觉微不足道，无法面对挑战时，我们会觉得内心空虚，没有价值。精神专家有一个专有名词来称呼罕见的自我膨胀幻想，但却没有任何一个名词来形容这个普通的现象。然而，我们每个人都和别人一样重要，都有一些对人有益、可与人分享的长处。但如果我们没有探索自己的内心深处，我们将无法与人分享。本书是为那些想要了解自己内在潜力和重要性的人而写的，它能帮助我们活出自我。大多数人都以为生活是由物质堆砌而成的，其实真正的生活唯有靠放弃虚幻的权力欲望，对生命负责才能达成。现代社会不尊重人类，将人看成是商业中的资产；广告则极尽蛊惑之所能，又使人购买商品；宗教则又只教人行善，却不教人认识自己；心理学家只帮人适应生活，而不教人内心觉醒。学校只训练人成为经济机器中的小齿轮，而从不教育我们成为人。基本上，我们被视为商品，准备售出、售给出价最高者，或再被加以改造，以增添附加价值。这两种态度都只将人视为获利的工具，而为尊重人的精神意志。结果就是人就越来越不尊重自己，转而以纵情酒色、声色去。纵情酒食、声色犬马，来填补空虚，而这一切并非不可改变。我们总在有意无意间，根据预设的标准来衡量自己、打击自己。当然，以评估和打击的方式是不可能发掘出我们内在的真我的，因为我们总是担心自己好看吗？聪明吗？有吸引力吗？有道德感吗？健康吗？勤奋吗？或者成功吗？我们以外在标准来衡量自己是否完美，渴望自己有明星般的面孔和身材、诺贝尔奖得主的脑袋、圣贤般的领悟和千万富家的钱财，毫不诧异地穷尽毕生之力，全力驱策自己，以达那遥不可及的目标。只要我们有这样不切实际的想法，我们就永远不可能认识自己。反而会依从于那些宣称能帮助我们改善外貌、疾病或贫穷的人，于是我们会陷溺于其中，只热衷于追求外在的东西，而忽略对自我的认识。最初，我们也许是因某个完美的影像而唤起追求的热望，然而最终我们必须放掉早前设定的理想，以步上自己独一无二的内心探索之旅。这不是什么自我改变计划，只是帮助我们认识自己，并以自己为荣。知道自己属于哪一类型的人，只是要我们明白自己并没有错，我们生来就是如此，并没有对错。这并不是要我们变成另外一种人，而去发现自己是什么样的人。例如，我想做什么，我想学什么，我的身体想怎么动，我喜爱什么。甚至某些问题和病症都可视为否定和逃避生命的反应，所以你甚至可以自问：这个问题或者疾病可以帮助我学会什么，以帮助我了解自己。自我了解的回报是很丰硕的，它使每件事各归其位，使我们看到自己的美善和聪慧，并且能善于运用它们。于是我们便能放松自己，去爱别人和接受爱。第三小节原型意象，内在的指引。我们的探索旅程是由内在的原型来指引的。每一种原型都代表着一种人格。本书探讨十二种原型：天真者、孤儿、战士、照顾者、追寻者、破坏者、爱人者。创造者、统治者、魔术师、智者、愚者，每种原型负责不同的人生历程。原型是我们的内在指引。自有人类以来，它就存在了。它在艺术、文学、神话和宗教中不断出现，而人类也在不同的时空中发现它们。它在人人人心内外，而且无处不在。它存在于全人类的潜意识中，我们与它共生共存。向内，它化为梦境和幻想；向外，它化为神话、传说、文学、艺术、宗教、大地、星辰和飞禽走兽。每一个人的原型经验都各自不同，至少有五种不同的方式可以来解释原型体验。一灵性追寻者是原型为存在人类集体潜意识中的神邸。二，学者或理性主义者对神秘的事物多持怀疑态度，因此他们是原型为内心中看不见的尊心指标和象征，并一起来体验现象，并一起来体验现象世界。三，科学家们是原型为生命的版本和真实的体验。例如，原型虽超越个体的局限，但又局限于我们每一个人身上。现代科学证实了古代灵修中的须弥那界子的理论，而心理学也有五种起源来推断人类的心灵。物理学家凭借研究物质进行的轨迹而发现最小的分子，心理学家则借着艺术、文学、神话和梦来研究原型。荣格认为，存在于他父母梦中的原型影像，同样存在于古代的神话和传说中，也存在于现代的文学、宗教和艺术中。这些不同时空和空间、时代和空间的现象表征，因着相同的特征而被视为原型。四，尊奉一神论的宗教家们，会自多元的心理学原型中辨明一神论的精神归一。当提到神时，他的意象已经超过人类语言文字的言传。不同的原型就如同神的各个面相，他们在精神上有照见不同现实面的能力。然而，有些一神论者却执着于一，他们将上帝视为一个单一的个体，例如，上帝是一位有着飘然长须的老人。这些人轻率地让他们自己隔绝于范畴更深广的超自然神秘之外。圣火早期基督教中的一种教义，为了要更真实的表达上帝的全貌，而融入三位一体的说法。现今许多神学家更将女性阴柔面加入原本阳刚的父亲面中。佛教中有一位原始佛，在由此佛分身为四十佛、四百佛、四千佛，每一位佛陀都代表原始佛的不同面貌，而各有名称和典故。故二，原型是为了要帮助我们与永恒永恒相连，它借着不同的形象，使我们的心灵更容易接近伟大的奥秘。五，最后，对那些致力于人类成长的人而言，原型有助于对自我的探索。每一种原型都自有其学习任务和收获，它教导我们如何生活。更重要的是，我们每个人内在都有一切的原型。这表示我们都有成为一个完整的人的潜力。第四小节，内在探索的指引和力称，虽然在探索自我的每一阶段中，我们都是英雄，然而我们的经验却多半受到深处的文化背景和生活环境的影响。例如，西方文化中的英雄，我们通常会认为一位仗义屠龙、拯救公主的勇士。这种战士原型通常是充满阳刚气概、充满阳刚气概的男性，而且是白人。女性和别的人中只被视为配角，如仆从、恶棍或被拯救者。无论年龄和性别差异，战士原型是探索过程中很重要的一面，但并不是唯一重要的。所有的十二种原型都一样重要。我们如何看待现象世界，是由当时主导的原型来决定的。当战术原型居主导地位时，我们就会勇于克服困难；当照顾者主导时，我们就倾向于照顾他人；当智者主导时，我们则热衷于打破幻想、追求真理；当愚者主导时，我们则享受生活。这十二种原型每一个都是我们内在探索的指引和自我觉醒的阶段，它能教导我们、丰富我们的生活，并给予恩赐。有关各种原型的内容纲要列于“如何使用本书”单元的表格中。当我们开始了解这十二种原型时，很可能会在一小时或一天内体验到全部。例如，当你生病了、工作有困难或友谊发生危机时，在刚开始数分钟内，你会对此困境视而不见。这时是天诊者的阴影面在起作用，然后你又会回复乐观。回复到天真者，于是仔细衡量情景。当感受到痛苦和无助时，你又转而寻求帮助，这是孤儿的原型，并列出可能的资源和应应计划，这是战士的原型。当你付诸行动时，你会对自己和别人给予情感上的支持，这是照顾者的原型。在搜集更多的信息后，这是追寻者的原型。你放弃不切实际的想法和期盼，这是破坏者的原型；做出新的改变，这是爱人者的原型；你达成目标，这是创造者的原型。一旦危机被掌握后，也就能看到自己是如何促成这个问题的，统治者的原型。若你能促成问题的原因消除，魔术师原型，同样的问题就不会再度发生，或者。你也可以一治治疗心中的疼痛，并从中吸取智慧，智者原心，学会以后，你们也便可以自由的享受生活，愚者原心。并安于生活，回到天真者原型。若一个人缺少某些原型时，他会跳过那些缺失的部分。例如，若缺失战士，我们会不知如何应对问题；若缺少智者，则会忽略生活中的教训。或者我们会表现出那些原型的阴影面，例如不思考如何解决问题，而只是责备他人，或是为学会教训而只是评论或自己评论别人或自己。第五小节探索之旅的阶段，这一番自我探索包括三个主要阶段：准备期、探索期、返回期。在准在准备期，我们为达成更高的理想而证实自己的能力。勇气和忠诚。在探索期，我们远离安全的家和熟悉的环境，转而面对生死折磨、爱恋、苦痛和超越自我。自我。在返回期，我们自这场探索中返回，成为自己的主人。但我们必须不断的再生，否则历史会不断重演，固执于旧有，而终至败坏。当我们觉得内在分裂不一或无法承担目前的生活挑战时，它意味着另一场自我追寻的开始。第一个阶段准备期，最初四个原型用以帮助我们自我探索。天真者教导我们乐观和信任。在孤儿原型中，我们经历失落、遗弃和背叛，它教导我们自立自强。但因孤儿原型有很浓厚的无助感。所以最好寻求协助，才有可能超越。战士原型教导我们设立目标和完成目标，这需要勇气和纪律来完成；而照顾者让我们学会照顾他人和自己。这四个基本的特质也是生存的基本手段。但纵使我们学尽在社会上生存的成功技巧，我们仍然不满足。探索起，我们称为追寻者。追寻那不可言传的境界，我们回应生命的召唤，踏上旅程，去经验生命中最基本需求被剥夺的,的痛苦，破坏者原型。然而，始于痛苦却忠于爱，爱人者原型。我们陷于对人、对工作、对地方的承诺而失去自由。然而，在爱与死的交汇中，本我得以重生，创造者原型，以帮助我们成为自己。这四种能力：追寻、放下、爱和创造，使我们学会除旧布新和返回本源。返回期，当我们完成探索时，会发现我们是自己的主人。起初可能会有些失望，但当我们运用新的智慧，更真切地认识到深层自我时，荒原也将转变为缤纷灿烂的土地。当魔术师主导时，我们能娴熟于改变和治疗。使得自我继续更新。然而，我们不会完全快乐或满足，除非我们能够面对真正的本质，智者。而当我们学会接受真正的本我，放下幻想及渴望时，才能真正不执着，并得到自由。这时，我们才准备好学习快乐的活在当下，不再担忧明日。愚者原心，最后这一阶段是自我探索的回馈。在达到圆满觉性的自我探索过程中，本书是按照准备期、探索期和返回期三阶段，以及十二种原型依序排列的方式来提供成长的谏言。但实际的成长和探索过程并不是完全依次顺序发生的，它是因我们的抉择而来，它的模式较像螺旋状，以最后一个阶段愚者为总结。然后又回到第一个阶段原型天真者，但此时的天真者已经不同于前了，他是较高层次的天真者，对生命更具智慧。在这螺旋状的历程中，每一种原型都会出现数次，而每次都会有更深刻的体会和收获，深烙心版，并与现实经验相连。至于那些未曾体验过的原型，则向往中疏动，空让事件通过而无法了解。下面是十二种原型的介绍表格。第一个原型天真者，目标保持安全，畏惧、放弃、困难、否认困难或寻求。对任务的反应是忠诚、识别力。这个原型的恩赐是信任、乐观。第二个原型孤儿原型，原型目标。重获安全，原型的畏惧、剥削、原型的困难、被牺牲、原型对任务的反应、面对且痛苦、原型的恩赐、现实、相互。原型三：战士，目标胜利，畏惧软弱，困难、挑战、对任务的反应。只为真正重要的人而战，恩赐、勇气、训练和纪律性。原型四：照顾者，目标助人，畏惧、自私、困难是应付困难或收拾残局。对任务的反应是不牺牲自己或他人的给予，恩赐、怜悯、大方。原型五追寻者，目标是更好的生活，畏惧是顺从，困难点是远离，对任务的反应是对自我真实，恩赐是自主、雄心壮志。原型六追寻者，目标更好的生活。畏惧顺从，困难是远离；对任务的反应是对自我真实。恩赐是自主、雄心、壮志。原型六是爱人者，目标是极乐，畏惧是失去爱。困难，困难主题是爱；对任务的反应是追求幸福。恩赐是热情、承诺。原型期破坏者，目标是蜕变，畏惧是毁灭，困难点是让困难肆虐，对任务的反应是放下，恩赐是谦逊。原型期破坏者，目标是蜕变，畏惧是毁灭，困难点是让困难肆虐，对任务的反应是放下。恩赐是谦逊。之前的原型六，爱人者，目标是极乐，畏惧是失去爱，应对的困难点是爱，对任母的反应是追求幸福，恩赐是热情、承诺。原型八，创造者，目标是自我认同，畏惧不真实，困难是承认是自己的一部分。对任务的反应是自我创造、自我接受，恩赐是个人化、天赋才能。原型九目标，原型九是统治者，目标是命令，畏惧混乱，困难点是发现困难的积极建设面。对任务的反应是为自个人生命负责，恩赐是责任、控制。原型十魔术师，目标是转变，畏惧邪恶巫师，困难点是改变，对任务的反应是天人合一，恩赐是个人权利。原型十一智者，目标是真理，畏惧欺骗，困难超越，对任务的反应开悟，恩赐是智慧不执着。原型十二愚者，目标是享乐，畏惧没有活力，困难玩把戏，对任务的反应是信任，恩赐是喜乐自在。如何使用本书？本书共分五大部分，教导我们如何运用原型以重建精神平衡，认识真我，并活得自在。第一篇前五章谈到个体化和意识成长的过程。以帮助大家了解人类的潜力。第二三四篇则分别详细讨论各个原型如何表现在个人生活文化上，包括他所教给我们的技巧、他的阴影形式以及他所带给我们的成长礼物。由于每一原型都可由最基本的层次发展到最高层次，所以每一章也将分别讨论原型的发展过程。第五篇则深讨年龄、性别、文化。和个人如何影响我们对自我的认识，使得同一神话故事在不同人身上展现出个别的风貌。本书的用处，本书是为一般读者而写的，但它也可以使用在如下的地方：中小学、大学、酗酒用药之防治、心理自伤、灵询自伤、婚姻及家庭自伤、企业自伤、支持性团体，以及那些想觉醒自己内在的人。本书理论之适用有如下几个方面：一、阶段发展时超个人心理学；二、描述人类发展的十二阶段，每一阶段的人生课题、任务和成长礼物；三、借着原型、性别、年龄、心理问题、文化背景而了解并接受人的多样性；四、供指导者和治疗师利用原型量表来判断需要帮助者目前生命发展中的困境。五，在人类社会中辅助人获致成功、权利、义务和领领导能力。六，对于宗教、神话、文学、心理学上一直都存在的原型灵修方法的探索和研究。七，作为自我了解和个人成长的工具。一般读者可以利用这些理论来确认自己是如何被原型阴影阴影面控制而损及个人，以及区分出自己内在有哪些原型在作用引导。更重要的是，还可以利用这些理论确认自己心灵的发展阶段，并自每种原型中学习以及得到成长。原型阴影面的指引，对某些人而言，内在的精神世界是他们从未察觉的领域，而且怯于探索。部分原因是因为他们畏惧未知，部分是因为对原型所知甚少，因而压抑不予理会。因此，这些人又感觉到原型的阴影力量，因而更加压制各个原圆形的呈现，以免放松后他们会如洪水猛兽般一发不可收拾。如果你的情形如上所述，那么对于本书，你只要阅读即可，无需立刻运用。到了适当的时机，你就会整合他们的积极面，这样也能让你认清原型对你生命的注意或你所错失的部分。事实上，不允许生命中有多种原型呈现的人，他们的生存世界似乎总是充满各式各样的危机。这些危机其实就是原型的阴影面。当我们陷入阴影中，会觉会发现无法超拔，而跳出危机、恢复能力的方法，即是看清我们现在何种陷入在何种原型的阴影中，并转而表达它的积极面。下面列举十二个原型的阴影面。天真者原型的阴影面是拒绝相信事实，以至于不自觉的伤害自己和他人。就算自己被人伤害了，也拒绝承认，或者会相信别人所说的，虽然那与自己所知相抵触。孤儿者原型的阴影面是成为牺牲者，总是责备自己的无能、不负责任或掠夺行为。期待因自己的牺牲或脆弱以免于义务或享有特殊待遇，在孤儿者的阴影中，我们甚至会会去攻击和伤害意图帮助我们的人和自己，甚至于完全崩溃失常而表现出“你别对我有任何期待，我受创太深，或者我一点能力都没有了”的这样的言行。战士原型的阴影面是恶棍。只以战士的技能来获取个人利益，完全不顾团体利益和伦理道德，或为达到目的不择手段，甚至为求获利而不惜牺牲原则。他始终处于备战状态，任何一点征兆都被视为是威胁、轻视或挑战。照顾着原型的阴影面是悲惨的殉道者，以看我全都为了你，使他人觉得有罪恶感，进而控制别人。他是极具毁灭性的控制行为，利用关怀照顾来控制他人，使他人感到窒息。他也存在于情不自禁的想去照顾或去援救他人的互相依存关系中。追寻者的阴影面是完美主义者，总是驱策自己达到一个不可能实现的理想或一个不可能找到的正确答案。这种人的生活目标是自我改变和进步，从健身房到自我成长课程。不断的积极营营，但总觉得什么也没完成，这是人类自我成长潜能的负面镜。破坏者的阴影面是一切自我毁灭的行为，如酗酒、毒瘾、强迫性行为，或破坏亲密关系、事业或自尊的各种行为，以及一切毁灭他人的行为，如精神虐待、行为虐待、谋杀或强暴。爱人者的原型的阴影面是投其所好的，以投其所好的行为来蛊惑对方，用爱来控制对方，对性或情感过度依赖，但热情消退后却无法明说，或会因爱人的离去而完全崩溃。创造者原型的阴影面是强迫性的架构各种可能性，却从未完成任何一个。就像影片《食南瓜者》中所描述的女主角，每次都以怀孕来面对生命中的空虚。创造者的阴影面，一如影片中的女主角以，以另以另一个婴儿来填填塞生命一般，也以不重要的计划和事物填塞生命中的空虚。工作狂也是如此，他们总能想到还有某事未完成。统治者的阴影面是。专断独行、刚愎自用、一意孤行、自以为是，完全不与他人设想。通常莫有全柄的人易蹈此覆辙。比如说，父母有强烈控制欲望的人也属于这个类型。魔术师的一面是恶无师，将好的变为不好的。当我们轻视自己或他人，缩小选择的可能性，或或者打击自尊时。我们就陷入了魔术师阴影的操控中。魔术师的阴影面使得我们以负面的思想言行来伤害自己和他人。智者原型的阴影面是冷漠无情的裁判、理性主义、教条式的作风，常傲慢自大的批评别人做的不好或者不对。愚者原型的阴影面是好吃懒做、纵情酒色。只知贪求口腹之欲，毫无节制而言，也不知有人格和尊严。在任何时候，当我们内在的声音告诉自己不够好，这是智者的阴影面；或者我们不能没没有某某人而活，这是爱人者的阴影面；或者安慰自己一切都很好，没有问题，这是天真者的阴影面。这些时候。这些内在对自我的负面评价，其实都是因为外在情境所引发的内在阴影在作祟。探索初期，我们也许会认为所有的困难阻碍均来自外在，但是探索越深入，我们便越会发现，其实它们也来自内在。当我们慢慢学会整合自己原型的积极面后，这些困难将会转化为注意和支持。例如，当有人以批评来挑起我们的智者阴影面时，我们便可以以智者的积极面来对应，强调以自己的标准而活。于是渐渐的，我们就越来越能真实无虚，了无挂碍了。人被原型操控、控制、操纵、控制，并不完全是由原型的阴影面所造成的。人也可能被原型的积极面所操控，比如高层次的照顾者，虽乐于助人，但若总以照顾人为直至，从不为自己着想。我从不追求个人幸福，则仍在照顾着原型的控制中。除非我们找到真我，否则我们会一直受原型的控制。最理想的模式是我们不但可以充分运用原型的积极面，更可以不受任何原型的控制。所以，我们要发展真我，以自由自在的连用各种原型，而不受某一种原型的控制，将自己从阴影原型的控制中释放出来。可以使我们活得更加自在。关于阴影的控制、强迫性行为以及执着，安妮·威尔逊·学佛在《上瘾的社会》中提到，不单是药物毒品，人还会沉湎于各式各样的思想行为中。当我们被某种原型控制时，也会产生这种结果。至于是何种强迫性的沉湎行为，则要看是由何种原型所主导的。但无论受哪一种原型主宰，对我们都是一种限制。下面会描述每一种原型及与其相呼应的强迫性沉湎行为。原型的正面表现越少，强迫性行为就越多。有药瘾或酒瘾的人应该以寻求专业咨询或其他的方式来戒掉不良嗜好。然而，认清各种原型的负面作用，对于防范不良嗜好，或在戒掉不良嗜好之后，迈向复原的第二阶段都极具效果。认清种种不良嗜好，是因为原型阴影面的影响，能帮助我们不受阴影的控制，而朝向觉知自救之途。而在不可自拔的沉溺中，总总有一些一丝召唤声。认清是那个原型的召唤，能帮助我们启开心灵，得到成长。下面是十二个原型和他们典型的沉溺行为。天真者沉溺特质是否定，沉溺行为消费甜点快乐。孤儿原型的沉溺特质是嘲讽，沉溺行为是无力担忧。战士原型的沉溺特质是禁欲刻苦，沉溺行为是功成名就。照顾原型的沉溺特质是救援，沉溺行为是照顾他人、互相依靠。追寻者原型的沉溺特质是自我中心，沉溺行为是独立、完美。破坏者的沉溺特质是自我毁灭，沉溺行为是自杀、自毁的习惯。爱人者原型的沉溺特质是亲密关系，沉溺行为是亲密关系、性。创造者的沉溺特质是过分专注，沉溺行为是工作创造。统治者的沉溺特质是高统治欲，沉溺行为是控制、互相依靠。魔术师的沉溺特质是不实梦幻，沉溺行为是权力、迷幻药、大麻、毒品。智者的沉溺特质是分析判断，沉溺行为是判断正确。镇定平静。愚者的沉溺特质是醉生梦死，沉溺行为是兴奋酒、可卡因。内心的觉醒，不受阴影控制的方法就是觉醒我们沉睡的心灵力量。我们每个人都有极大的心灵力量，但却不自知，因此他一直在沉睡。所以我们的任务就是要去唤醒他，而使他觉醒的最自然的方式就是以意识之光来唤醒他。如同清晨的阳光照进屋内，我们便会自然醒来一般。当我们意识到内心的心灵潜力之后，它便不再沉睡了。原形亦然。当我们意识到它的存在时，它便自然能觉醒，进而丰富我们的生命。即使它们表现出来的是阴影面，觉知的意识也能将它转化为正面的力量。现代人的生活节奏快速，日夜颠倒，精疲力竭之余，必须靠闹钟才起得了床。照进窗内的阳光对我们已经不再有用了，因为我们内在的自然秩序已被破坏，而我们沉睡的心灵也是一样的，必须靠某种明显的征兆来唤醒。它提醒我们，好像有什么事情不对劲儿了。如果我们能多注意这些征兆，就可以脱离醉生梦死，活得清醒醒醒。我们借着仪式膜拜和静思冥想来唤醒原型，或借着场地气氛来激发内在相似的气质。比如说，运动竞赛、演讲辩论、军中基地、国会大厦等都会激发战士原型；教堂则象征怜悯博爱，它可以激发照顾者原型；学校则是智者的圣地。我们以平时自然的方式在生活中表现原型力量，也可以以特定的仪式或活动来表现。比方说，以面对挑战来激发战士。以“士不忘报”的行为来激发照顾者，以读书研究来激发智者等。一开始，我们又会觉得某些激发原型的方式并不适合自己，但我们内在以觉醒的原型力量会渐渐融入我们的行为举止间，宛若生而就有般，而不再有原先的僵硬不适。认清生命中何种原型正在运作，或者何种原型正在发展，是很重要的。即使是同一种原型，每一个人的运作方式也不尽相同。像是有些人的战士原型，非常的原始、残暴，以征服为目的；有些则以游戏竞赛来表达；某些人呢，则以社会改革运动行之。所以，唤醒内在的另一个目的，在于看清我们以何种方式来呈现内在的原型。最后要说明的是，虽然十二种原型觉醒后能促成生命的完整，丰富它的内涵。但我们如果就因此而认定他们会无分轩辕、一致运作，那就太不切实际了。实际上，我们有可能觉醒了十二种原型，但是却只有两种或三种原型在我们的生命中占特别明显的位置。例如，古人虽尊崇各式各样的神祇，但他们会对其中的一位或两位特别尊崇。一些读者可能想到利用时间将本书后面所附的原型量表做完。好帮助自己来觉醒内在的原型力量，有些人却不想。其实无论做不做量表，只要读本书就能觉醒原型，因为光是读就能将它带到意识层面。你最好是多加注意目前生命中正在运作的原型，观察它为你带来的成长，而不要企图唤醒或运用别的原型力量。当你有意这样做时，另一个不同的原型力量就会自然而然的出现。而不会因压抑而消失，也而你的生命也会更加的充实。当你在读这本书时，可能会像读其他书一样，想一口气读完。然而，本书每一篇都是为不同的读者而设计的。例如，第一篇主要关注于人类心灵、精神、心灵层面的活动，以及心灵的探索如何帮助精神层面的发展。第二、三四篇以内心探索的三个历程。分别详述第一种每一个原型及作用。开始阅读本书以前，你可以先做附录中的原型量表，并将各个原型的总分添到积分表里边。该量表是用来测量你生活中有多少种原型在当下正在运作。如此以来，在阅读本书时，你可以一方面通过量表得知自己的原型，另一方面通过实际生活来验证原型的运作。对于那些想认清自己以帮助个人成长的人，无疑会想实际演练本书每一章之后的练习，并将心得直接运用到个人生活中。对于这一类的读者，可以用个人或团体的方式，以数周或数月的时间仔细阅读，来增进个人的自我觉察以及生活能力。本书的某些章节也许与您现在的生活极其相关，另外一些章节也许要一段时间之后。也许是数周、数月或数年才会显得重要，所以请以你自己的步骤和方式来阅读这本书。使用本书中所述的理论框架，需要注意的是，绝对不可以用来操纵、利用、判断、贬低自己或者他人。本书的中心思想是尊重自己和他人，因为内心探索也隐含的深度就是觉知。觉知到我们每一个人都极其的珍贵和重要，知识代表责任，以及承认人的独特性和重要性，并且在生活中身体力行，坚决贬低、压抑自己或他人的行为，善用智慧和所学来提升自己，并且影响和改善周遭的人。